0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. Sobran razones para intentar una reforma judicial, como la que presentó Fernández, el presidente, esta semana. Teniendo en cuenta que en la Argentina hay una especie de mafia que gobierna desde Comodoro Pi. Cuestionadísimos los jueces federales desde el tiempo de Menem. Por la relación con los servicios de inteligencia, por la relación con los medios de comunicación, ese triángulo que sirve para condicionar a la política. Son tres décadas de un poder desproporcionado. El de los jueces federales, el de algunos fiscales, el de algunos camaristas. Todo concentrado en ese edificio de retiro, esa criatura menemista que sobrevivió a Menem, que se potenció con el kirchnerismo, que se descontroló con Macri. Porque los jueces están, muchas veces se pierde de vista en una relación asimétrica con la política. Tienen más poder los jueces que la política. Son jueces que acceden a su lugar y disfrutan de por vida de ese cargo, además de los privilegios por el nivel de vida que tienen, obviamente. Pero no van a elecciones los jueces que juzgan a la política y se sientan a esperar el fracaso ajeno. Hay que mirar nomás el caso de Rodolfo Canicoba Corral que se acaba de jubilar esta semana con 75 años, un juez emblema de la servilleta de Carlos Corach, servilleta que según Carlos Corach nunca existió, pero que quedó inmortalizada como sinónimo de esa relación viscosa, podrida, entre la política, el gobierno de turno, los jueces federales, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación. Hay motivos para esa reforma judicial que presentó Fernández, pero al mismo tiempo hay un poco de ruido. Por un lado el mismo caso de Canicova-Corral que se acaba de ir después de que el cristinismo lo cubriera en el Consejo de la Magistratura. Se fue Canicoba corral procesando a Dietrich, a Duhomne, a Iwasel por el curro de los peajes, un negocio más del macrismo, turbio por donde se lo mire, donde entra una empresa ligada a Macri en el negocio de los peajes antes de que asuma Macri un tarifazo descomunal para las concesionarias de peaje. Canicoba Corral se va procesando a estos funcionarios, pero se va sin rendir cuentas sobre sus propios actos. Por eso digo, hay una relación asimétrica entre la política y los jueces federales. Es el mismo Canicoba Corral que sobreselló a Gustavo Arribas en tiempo récord en la causa Odebrecht, el mismo que metió preso al caballo Suárez cuando le servía a Macri para su discurso antimafia, antisindical, para avanzar con la flexibilización laboral, mostrar la cabeza de un sindicalista de lo peor como era el Caballo Suárez, Canicova Corral lo metió preso rápido en relación con los servicios de inteligencia, que en ese momento respondían a Macri. Bueno, ahora obviamente se da vuelta y lo juzga Macri, el mismo Macri que permitió el descontrol de los servicios de inteligencia. ¿Hay razones para una reforma judicial de Comodoro Pi, de ese poder extorsivo? Sobran razones, después de tres décadas, de un poder desproporcionado. ¿Qué se puede cuestionar? Primero, el sentido de la oportunidad, por supuesto, al presidente, en medio de la crisis y de la pandemia. El gobierno perdió la pelota, como me decía un funcionario del gobierno nacional, necesita recuperarla. ¿Cuál es la forma? Esa es la pregunta. ¿Este era el tema? La reforma judicial que ya le sirvió a la oposición para pararse de manos, para unirse en el espanto de la oposición, de Juntos por el Cambio, la oposición empresaria, un sector de la Corte Suprema. Es una pregunta. ¿Este era el momento? Lo segundo es la palabra del presidente. Que se puede discutir en qué lugar queda la palabra del presidente. La autoridad del presidente... Un presidente que no es cualquiera, obviamente no es cualquiera el presidente de la nación, tiene que cuidar su mensaje, pero además Fernández no es cualquier presidente porque forma parte de una alianza en la que la cuota mayoritaria de poder no le pertenece. Le pertenece a la gran electora, a la dueña de los votos, a la que lo eligió sin consultar a nadie, Cristina Kirchner. Por eso Fernández tiene que cuidar más que nadie su propia palabra, que es la base de su autoridad. Y claro, aparece hasta hace poco, se viraliza desde la oposición el mismo discurso de Fernández diciendo estoy en contra de ampliar la Corte. Lo dijo cuando era un opositor tenaz al último cristinismo, lo dijo en campaña, lo dijo después de, de asumir y ahora convoca a un consejo de especialistas para ver si se amplía, entre otros motivos, entre otros temas, si se decide lo que él dice que no hace falta, que es ampliar el número de jueces de la Corte. Por eso, la pregunta en esta reforma judicial que presenta Fernández, que parece tener dos capítulos, una reforma judicial más parecida a lo que Fernández presentó en campaña y una reforma judicial más parecida a lo que se supone es el deseo de la vicepresidenta. ¿En qué lugar queda la palabra de El Fernández que decía que no hace falta ampliar la corte? ¿Por qué lo hace? Bueno, por supuesto, si uno lee los medios opositores es porque Cristina lo lleva de la nariz. Pero bueno, es el razonamiento permanente de los medios opositores en todos los temas. Pero en este caso incluso hablando con funcionarios del gobierno, de las distintas líneas del ancho oficialismo, sí aparece la voluntad de Cristina y la preocupación sobre todo de Cristina en el tema judicial. Da la sensación de que Cristina se siente todavía arrinconada por los jueces, por los camaristas, por las causas, por los medios que apoyan al macrismo y se basan en esas causas para seguir lastimando la legitimidad o la figura de la vicepresidenta. ¿Y queda esa sensación? Pasaron ocho meses y no cambió de manera sustancial la situación de la vicepresidenta. Ni en los tribunales, ni en los medios de comunicación que apoyaron fuerte la aventura de Cambiemos y que hoy siguen militando fuerte contra el cristinismo. Cuando Cristina dice, pide que su abogado, Carlos Veraldi se siente en este consejo consultivo, da la sensación de que no está segura de su propia fortaleza política, la vicepresidenta de la nación. Como si no confiara en el poder que hoy tiene. El poder de los votos, el poder del Estado, el poder del gobierno. Como si pensara que esa fortaleza que tiene la vicepresidenta fuera endeble. Como si tuviera en cuenta ese otro razonamiento que, del que hablaba al comienzo del editorial. Los jueces tienen más poder que la política y se sientan a esperar el fracaso de la política. Hay una relación asimétrica. Como si Cristina estuviera viendo eso, que el poder político se puede agotar y los jueces quedan. Los jueces federales de Comodoro Pi, los de la Corte Suprema en este caso, que son los que a ella parece le preocupan más. Como si Cristina tuviera muy presente todavía la soledad que vivió durante los años del macrismo, cuando gran parte del Frente de Todos, de los socios del Frente de Todos, sectores como el Frente Renovador, por ejemplo, o Miguel Ángel Pichetto, apostaban a que Cristina quedara acorralada a través de Comodoro Pi. Los que no tenían en votos, lo que el macismo no tenía en votos, lo que Pichetto no tenía en votos, pensaban lo podían juntar gracias a la fuerza de Comodoro Pi. A Bonadío, a otros jueces federales, a Stornelli. A rinconar a Cristina, no a través de los votos, sino a través del poder extorsivo de Comodoro Pi. Por eso parece que Cristina le sienta a Carlos Beraldi en el Consejo Consultivo Alberto Fernández. Y eso obviamente es lo que más cuestionamientos recibe de entrada. Como que expone su juego... Diciendo, quiero ahí un vedor, quiero ahí alguien que hable y vele por mis intereses. ¿Qué hay enfrente? Bueno, obviamente la oposición, obviamente un sector social bien, bien anti Una parte de los tribunales y una Corte Suprema que está dividida. Que no es la Corte Suprema que tenía una fortaleza importante cuando se enfrentaba a Néstor Kirchner. Cuando Kirchner hablaba del partido judicial o la misma Corte Suprema que lideró Lorenzetti durante 11 años y la enfrentaba a Cristina Kirchner e hizo fracasar el intento de reforma judicial de Cristina Kirchner hoy la corte está balcanizada está astillado ese poder están detonados todos los puentes entre los, los cinco jueces de la corte que se aborrecen unos a otros es una novela que merece ser contada hay una guerra de poder interna ahí adentro de la corte Lorenzetti, Rosati, Rosencrat, Hayton, que fue la única que apareció en la Casa Rosada, Maqueda, que es el más veterano de todos, junto con, con Lorenzetti. Por eso hay que ver qué pasa con esta reforma, porque la Corte no tiene la solidez ni la comunión que tuvo en otros momentos. Y no es nada más un problema de estos cinco jueces, sino que es un problema del bloque de poder que en su momento doblegó al kirchnerismo. Porque adentro de la Corte Suprema tienen acciones o tienen intereses, Clarín, Infobae, La Nación, cada uno tiene un juez. O pretende tenerlo, o busca tenerlo. Entonces, esa división de los jueces de la Corte, a mi criterio, expresa más que una guerra de egos, una pelea por ambición, intereses simplemente personales, sino que me parece que conecta con ese bloque de poder astillado que doblegó al kirchnerismo, apostó por Macri y se prendió fuego con Macri. Hoy quedan todavía las esquirlas de lo que fue el fracaso estrondoso de la aventura de Macri. Hay que ver cómo sale esta contienda entre débiles, entre un gobierno que tiene la debilidad financiera que le impide poner todo lo que hace falta hoy para el objetivo que se supone es prioritario, que es recuperar a la economía, junto con la política sanitaria para evitar muertos, donde el gobierno, pese al crecimiento de los casos, aprueba y más que aprueba este test de lo más difícil. Sin embargo, junto con el operativo sanitario para evitar muertes, está la presión ...por recuperar la economía... ...porque el Estado no da más... ...te lo dicen así... ...muchos funcionarios del gobierno... ...y el gobierno es débil... ...porque no tiene la fuerza... ...no tiene la inyección de fondos que necesita... ...para sacar a la economía adelante... ...y además de esa debilidad financiera... ...tiene una debilidad política... ...porque cuando quiere presentar... ...un proyecto como el de expropiar Vicentín... ...dura nada... ...y tiene que dar marcha atrás... ...porque cuando habla de un impuesto a las riquezas... ...tarda tres meses... Hablando y hablando y hablando del impuesto a los ricos y el proyecto no aparece. Un desgaste innecesario además del gobierno en su conjunto, no hablemos solo de Alberto Fernández. En ese contexto de debilidad financiera, debilidad política, el gobierno va a una nueva confrontación de resultado impredecible con esta corte débil, con este bloque de poder también astillado, también desprestigiado, de estos medios de comunicación, de los tribunales de Comodoro Pi, de la mafia que funciona dentro de Comodoro Pi. Y Cristina, que yo decía hace unas semanas, planteó una discusión interesante cuando compartió la nota de Alfredo Sayat que hablaba de con quién se puede armar un contrato social, que cuestionaba a Clarín y a Techín por ser la derecha empresaria. Ahora aparece en esta escena de la reforma judicial. Preocupada por su situación personal, por su situación familiar, por su pequeño mundo, como desconectada de esa discusión más grande de lo que le pasa a la mayoría de la gente que hoy hace malabares para llegar a fin de mes, que perdió sus ingresos en muchos casos, todo lo que sabemos que genera la pandemia. Como si Cristina no pensara que puede aumentar su fortaleza a través de la pura política, que no puede blindarse, ganar legitimidad desde la acción política, desde el gobierno como si descartara esa posibilidad quizá por esta debilidad de la que hablaba antes por eso Cristina parece concentrada en su situación por eso pide que Veraldi se siente en este consejo consultivo y mientras pasa eso en la tercera sección electoral en el conurbano sur 11 intendentes, 10 peronistas y un macrista como Grindetti se juntan para reclamarle a Desur que invierta y resuelva los cortes de luz permanentes que hay. La tercera sección electoral, la base irreductible del poder de Cristina. Ahí, hoy los intendentes, incluso un macrista, están pidiendo inversiones porque no se aguanta más los cortes de luz y porque además tienen miedo de que los cortes de luz se profundicen en el verano y que el malestar crezca cuando lleguen las elecciones casi en defensa propia estos intendentes, están saliendo a pedir lo que sea, que invierta más, Edesur, porque si no invirtió con el tarifazo de los años de Macri, ¿cuándo lo va a hacer? Que se rescinda el contrato, que se estatice, que venga otro accionista, lo que sea, no, no sobran oferentes, no hay una solución fácil. Pero me interesa mostrar este gesto de autoprotección de la clase política, del primer mostrador de la política, de los intendentes que ven el descontento en el marco ...de la crisis... ...Cristina aparece ...aunque también la culpan de, de... ...este reclamo de los intendentes... ...aparece desconectada... ...cuando uno habla con los intendentes... ...no tiene mucho que ver con esta situación... ...parece más concentrada... ...en su situación personal... ...por eso desde la Casa Rosada... ...al Conurbano... ...desde los estudios de televisión... ...a la Corte... ...y al Congreso... ...más allá de las bravuconadas... ...más allá de, de la polarización... ...de la guerra de sobreactuaciones... ...que vemos todos los días lo que uno percibe es que todo es más frágil de lo que parece. Si empiezo a desconfiar de mi suerte estoy perdido Pues tengo ideas cada vez menos atrevidas Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla Despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya.